0: Das ist ja so, dass man da die Bilder sieht von dem Strand und das ist so. Das ist so weiß und puderzuckrig und man denkt sich, das ist das Paradies. Das gibt keinen anderen Ausdruck dafür. Ist wunderschön hier. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen? Äh,
0: auf jeden Fall barfuß. Weil? Ja, weil das ein Traum ist. Wenn man einfach am Strand rumlaufen kann und man hat so die, den Sand zwischen den Zehen und das Wasser zwischen den Zehen. Herrlich.
1: Glaube ich, kann ich bestätigen. Maren Fischer ist heute zu Gast. Maren ist bei urlaubs Head of Content Marketing und äh, ja, Maren, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Gerne, gerne. Daniel ist auch wieder da. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Und Maren, <lacht> erstmal ja frohes neues Jahr sozusagen. Wo? Wir sehen Na, uns ja das, das erste Mal quasi in diesem Jahr wieder. Ähm, man sieht sich ja aktuell nicht ganz so oft hier im Office.
0: Nee, ist sehr ungewohnt hier. Total leer und ja, und ich wäre gerne öfter hier.
1: Warst du an einem Schreibtisch gerade noch oder bist du direkt hier ins Studio gekommen?
0: Nee, ich, also ich war zu Hause am Schreibtisch, aber ja. ich habe jetzt tatsächlich einen richtigen Schreibtisch. Ich hatte die ganze Zeit nur so eine Konstruktion, weil ich die Hoffnung hatte, ich muss nicht so oft zu Hause arbeiten. Oh. Neun Monate. Ja, und jetzt habe ich meinen gekauft.
1: Okay. Und jetzt macht es mehr Bock, von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Oh. Also ich wäre wirklich lieber hier. Ja. Ja,
1: ja da kenne ich auf jeden Fall noch zwei mindestens. Definitiv. Ja. Bisschen gut reingekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz ja. entspannt. Also ich hatte keine Raketen, keine Böller oder irgend sowas, aber war, war okay. Ich hatte eine Flasche Champagner, also war gut. Oh, hört sich gut an. Ja.
2: Schön bodenständig. <lacht> keine Raketen, Shampoos. Ja.
0: <lacht>
2: ja, ja, gut.
1: Also bei mir war es irgendwie ein bisschen anders. Ähm und zwar die so Wunderkerzen und mhm. wir haben mit einem anderen befreundeten Pärchen zusammen gefeiert und äh, haben dann gedacht, okay, mit den Wunderkerzen gehen wir halt dann raus um Mitternacht und dann stehst du halt da so und hast gehofft, dass dann doch irgendwo mal eine Rakete im Himmel ist. Und ähm, war dann auch so, da waren noch ein paar Raketen, im, äh, die man sehen konnte und wir standen mit unseren Wunderkerzen und um 0.03 Uhr oder so war das dann, dass dann, also es war wirklich ja kaum jemand an der Sch oder auf der Straße und äh, nur so, 30, 40 Meter entfernt war so eine Gruppe von, ich sag mal, jungen Erwachsenen, mhm. äh, die dann schon so cool waren, dass sie Raketen aus der Hand abgefeuert haben. Und Boah. natürlich musste das passieren, was all die Jahre nie passiert ist. Ein so eine Rakete ist erstmal schön in unsere Gruppe geschossen. Und äh, ich habe mich noch so weggedreht und dann auf einmal merke ich nur, wie die Hand brennt. Das ist kein Witz Und dann habe ich ja, ja, genau. und dann habe ich erstmal das Feuer so ausgemacht und habe ich gesagt, äh, dann, ja, weiß ich nicht, hat gefühlt die Hand immer noch gebrannt. Also es war äh, sehr, sehr heftig. Eine Stunde später habe ich noch gedacht, ich muss jetzt gleich ins Krankenhaus, weil es wirklich richtig weht hat. Äh, war dann aber nicht der Fall. Ich habe es dann betäubt von innen mit einem,
0: Ruh <lacht> mit mit einem Champagner. guten Schluck.
1: Und nee, mit Champagner nicht. Bei uns gab es Kalperinier. Äh, und äh, ja, von daher, so kann man dann mal in so ein neues Jahr starten.
2: Ja. Das stimmt. Was uh. bei uns ruhiger auf dem Dorf. Ja. Also ich war um halb eins im Bett ohne Raketen. Gab es gar keine Raketen auf dem Dorf? Wir wohnen ja ländlich, aber der Ostenberg bei uns ist ja dann schon irgendwie ein Punkt, von dem man es sehen kann und konnte es auf jeden Fall sehen. Gartenvorstadt, also Klein Moskau, war weiterhin leuchtend.
1: Okay, verstehe. Ja. ja gut. Naja, ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr Silvester wieder... Ich glaube, nächstes Jahr werde ich zurückschießen. Ne? Dann werde ich mir Raketen kaufen, dann stehe ich da hin und dann warte ich darauf, dass die gleichen... Kannst du sagen, kommen. dass
2: du das auch getan hast und das nur im nein. Podcast verheimlicht? Nein, nein, nein.
1: Ey, ohne Witz, ich habe wirklich Silvester schon irgendwie an so vielen Orten gefeiert, ob jetzt in Berlin, in Hamburg, Köln. Und das war dann teilweise wirklich wie im Krieg. Wenn du da durch die Wohngebiete gegangen bist, bist du gefühlt die ganze Zeit mit Böllern beschmissen waren. Ja. Und äh, da habe ich nie was abbekommen. <lacht> an dem einzigen Jahr, wo du eigentlich Böllerverbot hast hier in Deutschland und äh, ja, dann, dann brennt auf einmal die Hand weg. Also,
0: ja, ja. Ja, mies.
1: Ich hoffe, das ist kein, wie sagt man? Schlechtes Omen. Schlechtes Omen für das Jahr. Ich hoffe nee, nicht. Aber ehrlich nicht. gesagt ist das Jahr bisher recht gut gelaufen. Von daher denke ich, das war noch der letzte Gruß vom letzten Jahr. Ja. Gut, genug von mir. Maren, du bist unser Gast heute. Du arbeitest du bei uns im Reisemagazin oder leitest ja. dieses und hast ja immer wieder so ein paar Themen, die du da aufgreifst und uns hast du heute auch ein spannendes Thema mitgebracht. Und bevor wir aber dazu kommen, möchten wir dir natürlich noch diese Entweder-Oder-Fragen vorstellen und sind okay. schon gespannt, was zur Antwort ist. Langstrecke oder Kurzstrecke?
0: Also jetzt bin ich wieder auf Kurzstrecke gelandet. Also vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, Langstrecke immer, jederzeit, aber jetzt... Ich glaube, ich würde erstmal langsam wieder mich rantasten mit Kurzstreckenflügen.
1: Okay, weil?
0: Ja, ich glaube, nach so langer Zeit nicht zu fliegen, reicht es mir dann erstmal zweieinhalb Stunden. Ja. Aber, ähm, und ich habe noch einen Gutschein von Eurowings, <lacht> den muss ich erstmal einlösen. Und das wird dann wahrscheinlich auf eine Kurzstrecke hinauslaufen.
2: Ja. Okay. Wenn wir beim Thema Fliegen bleiben, lieber Fensterplatz oder Mittelgang?
0: Ja, äh, auf jeden Fall, äh, wenn es geht, am Fenster, auf Langstrecken, weil man dann irgendwann ähm, sich anlehnen kann und schlafen. Und auf Kurzstrecken am liebsten immer am im Gang.
1: Ja. Damit man schneller aufstehen kann? Oder warum? Also ich sitze zum Beispiel immer gerne am Fenster, muss ich sagen. Ist bekannt. Ja, <lacht> ja, komm.
0: Es gibt immer Diskussionen bei euch, ja.
1: Nein, nein, wenn wir zusammen fliegen, dann kann ich auch alleine fliegen, weil Daniel immer nebenan schläft. Ist egal, ob Kurzstrecke oder Langstrecke, Daniel schläft immer. Wir sind noch gar nicht gestartet. Ich Ruhe, da ich
2: da Ruhe. Das
1: ist
0: ja, nicht ist schlafen. Auch. Ruhen. Das ist aber so, ne? Dieses Gebrumme von dem Flugzeug, das macht mich auch sofort Augen zu. Und ja, das wir
1: mal vor, wir sind immer zum Beispiel nach San Francisco geflogen und dann weiß ich gar nicht mehr, zwölf Stunden Flugzeit oder so. Und dann freust du dich, hey, cool, mit deinem Kumpel ins Flugzeug und dann, ja, Wir aber, haben <lacht> einen Film zusammen geguckt. Vergiss es nicht. Haben wir, tatsächlich? Wir haben, ja, die die haben Film. Auf den auf geguckt.
0: Parallel ja, okay, okay. angemacht gleichzeitig ja, auch. Das ja. macht und hat man das was. funktioniert eins zu eins oder ja. hat immer einer mit verzögerung ne man muss dann
1: nochmal auf stopp drücken sodass es dann passt sodass dann beide bildschirme gleichzeitig entsprechend live sind und äh, dass man zusammen gucken
0: kann ja ich habe das mit johannes auch ein paar mal probiert für die äh, für die drehs wenn wir ja. da unterwegs waren aber wir hatten immer ein bisschen verzögerung dann haben wir gesagt komm, jeder für sich einfach egal ja.
1: gut nächste frage professionelle kamera oder Handyfotos?
0: Also, mein Vater ist Fotograf, deswegen bin ich immer für professionelle Fotos. Aber ich mache natürlich eigentlich immer welche mit dem Handy. Und die brauche ich auch, weil ich sonst so schnell vergesse, was alles zu sehen gab. Deswegen, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aufs Handy zurückgreifen. Für meine persönlichen Reisen auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt denkt man natürlich so, hä? sonst vergisst man, was man alles gesehen hat. Vielleicht mal, weißt du, wie viel in Anführungsstrichen Dienstreisen du in den letzten Jahren hattest, wie oft du jetzt für Urlaubsgur unterwegs warst?
0: Ähm, ich habe es mal versucht, auseinander zu dividieren. Ich schätze mal so zwischen 8 und 12 ja. pro Jahr. Aber das waren halt die sehr krassen Jahre. Ansonsten so eine Handvoll, würde ich sagen. Okay. Ach, schön. Hätte ich jetzt wieder Lust. Da war
2: schon einiges dabei. Das weiß ich wohl. Ja. Ich hoffe, die nächste Frage werdest du nach deinem Silvestergetränk nicht als Frechheit unsererseits, aber beim Abendessen, im Urlaub, Wein oder Wasser?
0: Also ich bin eigentlich immer eher für Wasser als für Wein, ähm, würde aber im Urlaub, beim Abendessen bestimmt auch mal einen Wein trinken.
2: Okay.
1: Und abschließend, Berge oder Meer?
0: Meer. Ja, mehr.
1: Oh, eine Frau, ein Wort. Also danke dir. <lacht> Das soll es für diesen Moment gewesen sein. Jetzt sind wir ganz gespannt, welches Thema du für uns mitgebracht hast.
0: Ähm, ich habe ein ganz cooles Thema mitgebracht, von dem ich glaube, dass es sowohl uns schon mal über den Weg gelaufen ist oder beziehungsweise dass wir uns da schon mal mit beschäftigt haben, aber auch eigentlich jeder, der schon mal unterwegs war, der bei Social Media unterwegs ist. Und zwar ähm, fällt uns das ja immer wieder auf, dass wir bei Social Media wunderschöne Orte sehen, die wunderschön gelegen sind, wo quasi kein Mensch ist und ähm, man sich denkt, wow, da muss ich unbedingt mal hin und äh, dann ist man da eventuell gewesen und denkt sich, das war jetzt nicht so beeindruckend mhm. und deswegen ist mein großes Oberthema heute äh, Social Media versus Realität und ich glaube, da gibt es einige Stories, die wir so aus unseren Erfahrungen berichten können, ähm, ja, wo man auf jeden Fall sehen kann, pff, ja, man muss ein bisschen genauer hingucken, vielleicht sich vorher ein bisschen informieren. Ähm, was man da sieht und äh, wie man da am besten hinkommt, ob da viele Touristen sind, äh, ob das vielleicht sogar touristen ist, also dass man da so ein bisschen übers Ohr gehauen wird vielleicht. Ja. Ähm, und da gibt es, glaube ich, einige Stories, die man da so berichten kann. Ähm, ich bin darauf gestoßen, vor kurzem erst, weil ich ähm, was über das Paris-Syndrom gehört habe. Und zwar ist das von einem japanischen Forscher ähm, dargestellt das ist eine psychische vorübergehende Störung im Grunde, die ausgelöst wird dadurch, dass Menschen ganz, ganz tolle Erwartungen haben von einem Ort und dann in der Realität da sind und völlig enttäuscht. Und das hat dieser japanische Forscher eben herausgefunden, weil sehr viele Japaner eben in Paris waren und völlig enttäuscht waren von dem, was sie da gesehen haben, weil... Das, was man in Filmen sieht, das, was man auf Fotos sieht und so weiter. Das ist immer diese romantische Stadt, die wunderbar leuchtet. Und wenn man dann da ist, weiß man, das ist eine Millionenstadt. Da sind extrem viele Leute. Da sind natürlich krasse Sehenswürdigkeiten, aber da ist auch ja, extrem viel, Dreck. viel Ja, viel, sehr viel das Dreck leider. So. Und ja. ähm, das ist einfach eine Metropole, die einen ganz schön überfordern kann. Und ja. ich glaube, selbst wenn man aus Tokio kommt, ist man bei Paris erstmal ein bisschen verwirrt, sagen wir mal positiv. Und das ist im Grunde daraus ist es entstanden. Und ich glaube, dieses Paris-Syndrom, das kennen wir alle so ein bisschen, dass man ja. irgendwo hinkommt und denkt, da, nee, irgendwie habe ich jetzt mehr erwartet. Und da gibt es einige Beispiele, die ich mal so ein bisschen zusammensuchen kann und wo ihr dann auf jeden Fall auch mal einhaken könnt, was euch dazu einfällt. Das erste, was mir eingefallen ist, war auf jeden Fall das Gate of Heaven. Ich glaube, das kann man bei Instagram easy finden, wenn man wenn man da mal googelt. Das
1: ist auf Buddy, oder?
0: Ja genau, das ist auf Bali, ja. das ist im Grunde so ein, so ein Torbogen und ähm, da gibt es wunderschöne Fotos von Menschen, die da in diesem Torbogen stehen mit schönen roten Kleidern, die eben im Wind wehen und so weiter ähm, und hinter denen spiegelt sich im Grunde ihre eigene Silhouette nochmal ja. äh, und letztendlich ist es so, dass das nicht etwa dieser Torbogen an einem glasklaren See ist beispielsweise, sondern das ist im Grunde ein Spiegel von einer Person, die die davor hält. Äh, und da denkt man sich natürlich, wenn man da hinkommt, erstmal, hä, also, wie? Das, das war jetzt nicht das, was ich hier mir vorgestellt habe und das ist im Grunde nicht das, was ich ge gekauft habe, als ich hier hin wollte. Mhm. Äh, und viele Leute haben ja das immer mal wieder, dass sie beispielsweise eben auf Bali ähm, an solche Orte fahren, weil sie denken, ja, da muss ich mal gewesen sein. Und dann, ähm, ja, ist es tatsächlich so, dass die Leute sich eben eine besondere visuelle Darstellung überlegen, damit die Leute da hinkommen, aber in Realität ist es doch etwas anders. Es ist natürlich trotzdem noch schön, aber es das ist. Das kann halt ich
1: bestätigen. Ich war komisch. selber auf Bali 2010 ähm, und da war da gab es noch, glaube ich, gar kein Instagram. Ich weiß gar nicht, seit wann es Instagram gibt. Auf jeden Fall hatte es, glaube ich, noch gefühlt keiner zu der Zeit. Und ähm, von daher bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, mit dem Spiegel zu arbeiten. Von daher <lacht> habe ich die äh, ganzen äh, Sehenswürdigkeiten dann noch ohne. Ähm, ja, weiß nicht, ohne, ohne diese ganzen Tricks gesehen und, und das war auch noch gar nicht so überfüllt, da in die Insel. Äh, eine traumhafte Insel, kann ich einfach nur sagen. Und äh, auch ohne Spiegel. Aber ja, auch da gab es natürlich schon erste Elemente, wo du gedacht hast, okay, das sah irgendwie im Reiseführer oder im, im Netz sah das irgendwie so cool aus. Fährst du hin und denkst so, ja, okay, gut. Schön, mal hier gewesen zu sein. Wie geht's jetzt wieder zurück? Also das äh, hat man natürlich auch auf Bali. Aber Bali ist schon sehr magisch. Also es war, war echt schön. Kann ich echt nur empfehlen.
0: Ja, ich war noch nicht da. Ich würde auch eigentlich gerne mal dahin, vor allen Dingen in diese ganzen Reisfelder, aber auch da gibt es eben Orte, wo die Leute dann morgens um sieben alle hinpilgern. Mhm. Und ja, also wenn man viel unterwegs ist, dann wünscht man sich ja schon immer an Orte zu kommen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und nicht so überlaufen. Aber da muss man einfach auch irgendwie mit rechnen, dass man, ist ganz klar, wenn es irgendwo schön ist, sind da andere Leute und da sind auch eigentlich immer Deutsche. Da muss man von ausgehen, ja. die Deutschen sind überall. Ähm, so eine andere Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch kennt, ist diese Trolltunga. In äh, Norwegen. Und mir das fällt gerade so zu Bali, ja. Entschuldigung, mir
1: fällt noch zu Bali so eine Geschichte ein. Also, wir kommen ja hier aus aus dem Kreis Unna und dann gibt es ja die Stadt Hamm direkt daneben und so. Und dann äh, bin ich mit der Martina damals nachts um, boah, ich weiß nicht, drei Uhr oder so sind wir vom Hotel abgeholt worden, weil wir dann irgendwie so einen aktiven Vulkan bestiegen haben. Und da gab es so einen Guide, der uns da mitgenommen hat. Und da konnte man das dann halt da auf Bali buchen. Das haben wir nicht hier in Deutschland gebucht, sondern das haben wir halt da vor Ort gebucht und war schon sehr abenteuerlich, weil du. Ja, in Deutschland wärst du wahrscheinlich, äh, erstens hättest du wahrscheinlich den Vulkan gar nicht besteigen dürfen zu der Zeit. Oder wenn dann nur, eben, weiß ich nicht, komplett geschützt oder sonstiges. Und die haben uns eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und dann durften wir dann da hochkraxeln und das war wirklich äh, nicht nicht leicht. Äh, und äh, wir waren auch nur eine ganz kleine Tour mit mit vier Leuten in, in Summe und äh, dann bist du halt auf Bali, gefühlt auf der anderen Seite der Welt. Und äh, die anderen beiden, die da mit uns dabei waren, die kamen halt aus Hamm. Also das war halt so und wir hatten gemeinsame Bekannte und so, wo man sich denkt, so das ist auch manchmal, also wie du schon gesagt hast, gefühlt ja. gibt überall Deutsche und es äh, hat sich dann auf der anderen Seite der Welt dann auch da bestätigt, 2010. Ja.
0: Ja, total. Also ich glaube, das kommt immer vor. Egal in welchem Land man auch ist, man wird immer Deutsche finden, die das auch gerade machen. Ja. Kein Wunder. Die sind halt viel unterwegs und äh, Weltmeister,
2: oder? Ja, können auf jeden Fall zu den, den zu den führenden Nationen. Und was Maren gerade gesagt hat, ich glaube, das große Problem ist, dass wir irgendwie Teil des Problems sind, weil wenn du es gerade beschrieben hast und dich morgens darüber wunderst, dass Deutsche an diesem einsamen Ort sind, dann könntest du dir auch den Spiegel vorhalten und fragen, was tust du denn da gerade?
0: Ja, voll. Aber es geht ja auch darum, dass man sich einfach nur bewusst macht, dass einem immer klar ist, du wirst an fast keiner Stelle auf der Welt alleine sein damit. Also gerade bei solchen Orten, die man schon mal bei Instagram gesehen hat, kann man davon ausgehen, dass da andere Leute sind. Das heißt ja auch nicht, dass es das schlecht ist. Es gibt zum Beispiel eine, einen Felsvorsprung in Norwegen, der ziemlich krass ist. Das ist die Trolltunga. Und da, da sind halt ganz, ganz viele Leute unterwegs. Du so wanderst da sechs Stunden hoch. Selbst im Sommer liegt da noch Schnee an manchen Stellen. Und wenn man dann oben ist, dann ist da halt dieser eine Felsvorsprung, der wirklich krass aussieht. Und dann stehen die Leute da Schlange, um das Foto zu machen, alleine auf diesem Felsen gehen dann wieder zurück und dann ist der Nächste dran und das ist, wenn man dann da oben steht, schon sehr skurril, aber andererseits ist das Foto, was dabei rauskommt, natürlich überragend und das ja. ist auch eine, ich glaube, das lohnt sich dahin zu, zu wandern und auch diesen Weg auf sich zu nehmen. Man muss es nur vorher wissen und dann ist es ja auch okay. Also ja. man muss sich klar sein, dass da oben keine Hotels sind, man muss sich klar sein darüber, dass man wirklich wandern muss und dass es da keine, ähm, keine ausgewählten... Folie. Und ähm, asphaltierten Straßen gibt, das ist einfach klar. Aber ähm, wenn man das weiß, ist alles gut. Ja. Aber es ist schon so, dass man dann da oben steht und es ist eine Schlange. Ne? Das ist halt so.
1: Würdest du dich anstellen? Äh, Für ein Foto?
0: Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, ich finde das ein bisschen äh, affig. Weil äh, weil ich dann denke, ja, ich eigentlich bin ich natürlich da, um diesen Felsen zu sehen. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses Foto, wie ich da meine Füße runterbaumeln lasse. Sondern es ist, geht vor allen Dingen um um dann die Wege. Ich würde vielleicht auch nicht zwingend dann zu diesem Felsvorsprung gehen, sondern zu einem anderen. Ja. Aber die Wunderschönen, da sind halt immer Leute. Weil man dann
1: wandert dann sechs Stunden hin und dann macht man nicht das Foto.
0: Ja, ist auch dumm. Ne? Also also würdest du dich
2: anstellen? <lacht> also wenn ich den Weg auf mich genommen hätte, auf jeden Fall. Weil ja. ich wäre mit der Erwartungshaltung auch vielleicht nach da oben gekraxelt. Also sechs Stunden und wieder runterklettern. <lacht> nee, das <lacht> halte ich für idiotisch.
0: Ja, also man geht ja nicht nur da hoch, um einfach nur diesen Felsen zu sehen. Sondern ja, das ist der Weg ist Du Ziel. Ja, auf jeden Fall ist der Weg das Ziel. Das ist schon ja. krass, die Landschaft. Und du stehst halt immer an diesen Fjorden und denkst, äh, du bist einfach das kleinste Licht hier, weil in Nor Norwegen die Natur ist an sich schon so krass, dass man den Weg über auch schon so an seine Grenzen kommt und so denkt, boah, also pff, ja. hier kann alles mögliche passieren und es wird mich keiner finden. Und es ist trotzdem wunderschön hier. So.
1: Das ist richtig, das ja. hatten Daniel und ich auch. Wir waren ja mal soll ich was sagen? Ja, klar. Also Junggesände also. äh, Wir gingen auch Richtung Norwegen und dann waren wir für ein Wochenende da und dann mhm. sind wir auch in die Wildnis gefahren sozusagen und äh, es war eigentlich auch echt mega cool. Das äh, heißt, also es war wirklich richtig geil. Die, die, ja, die, die Natur ist unfassbar, weil mir fällt noch eine Geschichte ein. Und zwar sind wir dann, wie, wie viele Leute waren wir eigentlich? Sechs, sieben? Sieben ist noch. Sieben. Wir waren sieben Jungs und äh, sind dann natürlich haben alles gemacht, was man in der Wildnis macht. Das heißt, wir gehen natürlich auch angeln und so weiter. Also und das Lustige war, dass einer dann äh, beim Werfen der Angel hat er sich den den Köder äh, in den Armen gejagt. <lacht> oh Gott! Und, und das muss höllisch wehgetan getan haben. Also der Kollege war echt hart im Nehmen, aber man hat ihm angesehen, dass das so schmerzhaft war. Und dann bist du halt mitten in der Wildnis und das nächste Krankenhaus war weiß ich nicht wie weit entfernt. 40 50
2: Kilometer? Mhm. Ja, 40 50 Kilometer. Wir haben dann erst weitergeangelt und haben ihn dann, glaube ich, zwei Stunden später ins Krankenhaus gebracht.
0: Oh, ihr habt ihn einfach und, da stehen lassen. Seine
2: Vorstellung zu dem Zeitpunkt war ja auch, das, kann man ja auch sagen, skandinavische Krankenschwestern viel besser aussehen. Und dann hat er auf jeden Fall einen männlichen Pfleger, der ihm dann diesen Widerhaken <lacht> rausgeholt hat. Und
1: War nicht sein Tag, War nicht sein Tag. War ja auch nicht sein
2: ja. Junggesellenabschied. Von daher soll er sich...
1: Das stimmt. Kleinen hat er, er hat auch
2: übrigens heute Geburtstag bei der Aufnahme. Echt jetzt? Ja, vielleicht hört er ja rein. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Und dann würde ich gerne wissen, hat er eigentlich eine Narbe davon behalten? Weißt du was eigentlich? Oder war das nicht so
2: groß? Er wird es uns wahrscheinlich irgendwann mal zeigen also, als Kriegsverletzung. Ja,
0: ja aber es ist auch eine coole Story, ne? Also es gibt ja, andere muss vorstellen, Verletzungen. also sind wir so eine Rakete an, an diesem
2: See, mitten
1: in der Wildnis. Einer jagt sich da den, den, den Köder in den Arm. Und dann sind erstmal sechs Jungs dabei, die dann versuchen, das zu lösen. Oh nein. Und es äh, hat dann halt versucht. nicht so funktioniert, sodass man wirklich ins Krankenhaus fahren musste, ja.
2: Ja. Gut, wir hatten wenigstens ja einen Jungen dabei, der medizinisch einigermaßen ja. gut unterwegs war, Stimmt, aber ja. hat es auch nicht geschafft, weil ein Wederhaken ist nicht dafür da, um ihn da rauszuholen. <lacht> Jedenfalls nicht lebendig, von daher.
0: Mhm. Naja. Ja. Also Norwegen, Norwegen ja. ist schön.
2: <lacht> auch ohne sechs Stunden. Ja. Auf Felsvorsprung hochklettern. Ja, aber, aber Thema,
1: Thema Foto nochmal. Äh, habt ihr euch nun. Also, ich habe mich definitiv schon häufiger mal irgendwo angestellt, um ein Foto zu machen. Also, es ist tatsächlich so, manchmal muss man die sechs Stunden dahin wandern, aber ähm, ja, doch. Also, es gibt ja mhm. einige Hotspots, da weiß man, okay, da dann, dann musst du dich halt anstellen, weil sonst kriegst du dein Foto nicht vor der Sehenswürdigkeit. Aber wenn da
2: Sechsjährigen ins Disneyland Paris und erklärst, dass sie kein Foto mit Goofy kriegt. Ja, guck. Ja, dann ja. weißt du, was anstellen bedeutet. Du weißt, da jetzt irgendein Typ drin, der auf jeden Fall nicht. Mickies und musst zwei Stunden einfach in der Schlange stehen ja. und dann darfst du drei Sekunden das perfekte Foto machen, aber das Kind ist halt glücklich für... Eine Minute? Oh, nein, das Bild hält heute, glaube ich, noch bei ihrem Kinderzimmer. Okay. Das ist ja, cool. und das und du, ist oder hast du das jetzt ein Goofy-Kostüm zu Hause? Das auch nicht. Ich nicht, <lacht> nein. Okay.
0: Ähm, Las Vegas, ne? Ich glaube, da hat sich jeder von uns auch angestellt für an diesem Las Vegas-Sein.
1: Ach ja, stimmt.
0: Welcome to Fabulous Las Vegas. Da steht, glaube ich, auch jeder. Ich habe gerade noch überlegt, ob mir noch was anderes einfällt, aber...
1: Aber Jetzt da stehen ja sogar auch Leute, die dann nur mit Geld verdienen, indem sie einfach dein Handy nehmen und dann ein Foto von dir machen und dann einen Dollar bekommen dafür oder so, und damit du dann nicht das Foto in einer selfie perspektive machen musst oder so. Also
0: ja, ist, das ist ja irgendwie dann auch so. Das ist genauso wie mit diesem, äh, mit dieser Spiegelreflexion. Ja. Wenn man mit was Geld verdienen kann, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn das versucht wird. Ja. Und dann, ich meine, Dollar ist auch völlig okay. Dafür, dass man da nicht irgendwie seinen halben Arm noch drauf hat. Voll. Finde ich fair.
1: Aber das ist dann auch, also gefühlt versuchen die Leute überall dann damit auch Geld zu verdienen. Wahrscheinlich würde jetzt, ich weiß es nicht, aber auf Bali könnte ja sein, dass dann an diesem, an diesem Tempel da jetzt dann auch irgendwelche mobilen Verkäufer stehen, die die ganze Zeit nur so kleine Handspiegel verkaufen für, für ein, zwei Dollar oder so. Weil dann jeder, der da hinkommt, weiß nicht, ob die alle dann Spiegel mitnehmen mittlerweile? oder
0: Nee, Ich glaube, da steht einer, da hält ein Spiegel. Da steht einer? Mhm.
2: Okay. Ja gut. Oder Naked Cowboy, kennt ihr ja auch. Ja. gibt's gibt ja auch mittlerweile das Original und Leute, die es dann versuchen nachzumachen. Ich glaube, überall, wo Touristen kommen und Geld zu machen, ist, wird auch versucht, unabhängig, ob das jetzt ein Ort in der tiefsten Natur ist. Oder auf den Bahamas. <lacht> ja.
1: da, da, da fällt mir <lacht> eine Geschichte hin. Da gibt es ja die berühmten Schweinchen. Und ähm, da bin ich mit Martina hingereist. Und dann wollten wir unbedingt... Warst du auch da, Maren?
0: Nee, Olivia war da.
1: Olivia war da, okay. Ja, ja weil da weiß ich noch, dass wir wirklich extra... Also nein, wir sind auf die Bahamas geflogen, um Urlaub zu machen. So, Punkt. Und, wir, und da gibt es wunderschöne Strände und alles ist schön und happy. Aber es gibt ja da diesen berühmten Schweinestrand sozusagen. Mhm. Und wenn man schon auf den Bahamas ist, das ist so ähnlich wie, wie du gerade Paris gesagt hast, dann guckst du ja auch den Eiffelturm an und wenn du auf den Bahamas bist, dann willst du natürlich auch diesen Schweinestrand sehen. Dann sind wir ins Hotel, in die Lobby und da gab es dann so einen, ähm, ja, keine Ahnung, so einen Verkaufsstand. Und die haben die halt Touren zu den Schweinen, zu den Bahamaschweinen angeboten, sozusagen. Und äh, dann haben wir das für echt teuer Geld bezahlt, und gebucht, und dann sollte das am nächsten Tag stattfinden. Ähm, und das war dann auch der vorletzte Tag, den wir da auf der Insel hatten. Und ähm, ein Tag später, morgens abgeholt worden, dann irgendwie so eine Gruppe mit, keine Ahnung, 20 Leuten oder so, auf so ein Bötchen. Und dann sind wir da ey, gefühlt nur zehn Minuten, Viertelstunde übers Wasser geschippert. Und ich hatte vorher schon im Hotel nochmal bei Google Maps geguckt und habe gesehen, dass es echt weit weg ist eigentlich. Dieser, wie heißt es nochmal, Exuma Beach oder sowas. Ja. Und, ähm, ja, da sind wir gar nicht hingefahren. Wir haben auch gar nicht die Geschwindigkeit gehabt mit dem Boot. Und dann sind wir zu so einem Strand gekommen, wo auch nicht die kleinen süßen Schweinchen waren, die man so kennt, sondern das waren so richtig große Kälber, die dann da <lacht> wirklich irgendwie im Wasser waren. Oder so ein, so ein so ein Kalb ist da auch irgendwie, also ein Schwein, äh, ausgewachsener Schwein, ist dann auch äh, quasi an dieses Boot gesprungen und so und hat das Boot halb runtergerissen. Also das war, das war total krass, eklig und weiß nicht, überhaupt nicht so, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Und dann äh, ja, haben wir gemerkt, und dann haben wir uns beschwert, haben gesagt, das ist doch gar nicht der Beach. Und dann haben sie gesagt, ja, das haben wir ja auch nicht angeboten, wenn wir haben ja nur angeboten dass ihr Schwein auf dem hin können. Und dann haben die tatsächlich da so eine Art Touristenfalle gehabt und wir sind da schön reingetreten und ähm, ja hätte ich nicht gedacht und äh, haben uns nachher beschwert und keine Ahnung, äh, bin ich eigentlich nicht der Typ für, aber man hat sich echt einfach auf den Stifts getreten gefühlt und äh, ja, am Ende des Tages hast du natürlich kein Geld wiederbekommen und äh, durftest dann nochmal für den darauffolgenden Tag, für den letzten Tag, den du da hattest, äh, haben wir dann nochmal eine zusätzliche Tour gebucht, die dann auch dahin ging, wo wir hin wollten und äh, ja, aber so viel zum Thema Touristenfalle und Geld machen mit den Touristen, also das ist schon echt krass.
0: Ja, man kann denen ja auch wirklich keinen Vorwurf machen, also ich würde das auch probieren, wenn ich da ähm, die Möglichkeit hätte und einen Strand. Also ich glaube, wir hatten hier intern auch schon mal äh, eine Überlegung, auf Mallorca einen Strand mit Schweinen zu bestücken. War ein bisschen Spinnerei, sag ich mal. Aber äh, kann man natürlich mal drüber nachdenken, weil man weiß, dass es funktioniert. Ne? Und deswegen, ich hätte das vielleicht auch gemacht, wenn ich noch einen leeren Strand habe. Ja, ich
2: total bescheuert, oder? Europäische Schweine an den Strand zu packen und das irgendwie im Kopf als süße Attraktion zu machen. Also wenn man es jetzt mal nur die Fakten zusammenlegt, ist das... Immer noch, Bahamas, glaube ich, hat einen gewissen Flair, man hat eine gewisse Geschichte im Kopf, aber ja. jetzt einfach nur Schweine und Wasser, von mir ist auch Strand, hat ja nichts naja, Süßes im Kopf, also jedenfalls nicht bei mir.
0: Nee, eigentlich nicht, aber das ist halt das Grüne, dass es das nirgendwo gibt sonst und dann haben die halt diese kleinen Babyschweine, sind natürlich wirklich ganz süß.
2: Das sind die auf den Bildern, aber dass da irgendwo darf wo man Babyschweinchen sind. So.
0: Ja, die meisten. <lacht> Mama Schweinchen
2: irgendwo ist. Ja, und Babyschweinchen
1: schreit dann auch recht laut. Also wir sind ja dann den nächsten Tag dann da angekommen und das war wirklich schön. Also ein richtig traumhafte Kulisse, ein traumhafter Strand diesmal auch. Und dann waren auch die kleinen Babyschweinchen da und das war auch alles schön. Ähm, ja, aber unterm Strich hat dann da irgendein so Typ für seine Frau da, also ich weiß nicht, aber irgendein so Typ hat dann da irgendwie das Babyschweinchen hochgerissen aus dem Wasser, damit sie das dann irgendwie auf den Arm nehmen kann oder so. Und ähm, ja, pff, also es war natürlich am Schreien wie am Spieß sozusagen und ähm, war nicht schön. Klar gab es dann schöne Fotos für die Dame da, für ihre Instagram-Seite, aber ganz ehrlich, das, das ist es nicht wert gewesen, Punkt. Man soll die Schweine ja eigentlich auch nicht da berühren und so weiter.
0: Aber ja, die werden auch ja. angefüttert, glaube ich. ne Also die wissen schon, Touristen kommen und man wirft dann als Gast da auch gerne mal ein bisschen was ins Wasser und so, Aha. oder? <lacht> erzählt
2: bitte. <lacht> ja. Okay. Ja,
1: Daniel weiß das schon, aber <lacht> boah. Ja, okay. Also, wir sind halt auch mit so einer Gruppe von, weiß nicht, zehn Leuten oder so, <lacht> äh, dahin gefahren und da war halt auch ein jüngeres deutsches Pärchen mit an Bord. Und die waren super nett und äh, ähm, ja, haben dann halt auch entsprechend mit uns da sind sie ins Wasser gestiegen und äh, man hat dann halt von dem äh, ja von dem ähm, Guide da irgendwie so ein, der hatte so einen Korb mit Brot hat jeder seine Brote bekommen und konnte damit dann halt die Schweine anfüttern, genau. Und dann sind die natürlich auch wie die Weltmeister angekommen. Und dann konntest du die schönen Fotos machen und so weiter. Und irgendwann war das Brot weg. Und wir waren da aber eine halbe Stunde oder so an dem Spot, bevor es dann wieder losging. Und der, der Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hießen, die beiden, aber ähm, er hat dann auf jeden Fall irgendwann gerufen, du Schatz, ich habe doch noch ein Brot gefunden. Und er hat dann halt das Brot aus dem Wasser gehalten. Aber nur zwei Sekunden, weil er dann gemerkt hat, Scheiße, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat er das wieder reingeworfen. Und, ah, und ja, wo nehmen. Schweine sind, wo Tiere sind generell, findet man natürlich auch Dreck. Also auch in dieser Traumkulisse auf den Bahamas. <lacht> aber ja gut, da konnte sie auch direkt die Finger waschen, weil genug Wasser drumherum. Aber das
0: war. <lacht> 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 ja. Mm, Mittel. Aber auch das wird er in Erinnerung behalten. <lacht> ja, <auf jeden lacht> Und das ist wahrscheinlich die Story, die er dann erzählt. Nicht unbedingt, dass er natürlich sie die Schweine füttern, aber er hat auch ein bisschen Schweinescheiße aus dem Wasser geholt. Und das ist dann die Anekdote, die bleibt. Ne? Also warum nicht? Ja, so, okay
1: ja unterm Strich muss man sagen, es war trotzdem schöner. Wichtig ist, die Tiere nicht zu berühren. Das hat dieses eine typische Instagram-Pärchen dann halt erstmal schön... Ähm ja, vergessen oder einfach missachtet, was natürlich scheiße ist. Äh, ja, und was was mit dem jungen Mann da passiert ist, das ist eigentlich eklig, aber auch witzig gewesen. Und ansonsten äh, war es ein schöner Ausflug dahin. Und danach gab es noch, und das war dann auch das Coole, wenn du schon so eine Tour machst, hast ja nicht nur den einen Spot, den du ansteuerst, sondern auch noch viele andere Spots. Und das war echt äh, einer der, der schönsten Tage, die ich auf Urlauben bisher kennengelernt habe oder hatte.
0: Wart war ihr auch ähm, an diesem Strand, wo die, die Haie im Wasser sind?
1: Ja, da waren wir auch.
0: Und seid ihr aber reingegangen mit den Schuhen? Ja,
1: hör auf. Ja, <lacht> ja kurz, kurz erzählt nur, aber im Endeffekt war es so, dass dann irgendwie alle von unserer Riege da irgendwie nacheinander rein durften und dann durftest du dich da so reinlegen und drumherum waren dann halt die nicht gefährlichen Haie, das muss man ja auch klar sagen. Und dann gab es natürlich diese atemberaubenden Fotos und Martina ist ins Wasser gestiegen und dann der Kollege, der sich nochmal die Hand waschen wollte, ist nochmal ins Wasser gestiegen und <lacht> so weiter und so fort. Dann durfte ich auch noch ins Wasser steigen und dann lag ich gerade und man muss sich erstmal so zehn Sekunden akklimatisieren, wenn die ganze Zeit echt große Haie um einen herum schwimmen, auch wenn die nicht gefährlich sind. Dann habe ich mich versucht, da irgendwann entspannt aus Wasser zu legen. Und dann war der Guide mir so, komm mal, komm mal. Und dann musste ich ganz schnell wieder raus, weil dann hat sich tatsächlich, hat er gesehen, von von der Ferne aus ein Haider angeschlichen, der dann leider doch nicht mehr so ungefährlich war.
0: Oha. Mhm. Und dann musste ich da
1: raus. Von daher gibt's dann von mir...
0: Kein Foto. Kein
1: Foto, aber gar nicht schlimm, weil im Endeffekt ist es die Erfahrung gewesen. und Ja,
0: ja ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen äh, sich nur klar machen, dass es sich das die Waage hält. Natürlich... Ähm, sind solche Bilder mega cool? Man muss halt immer nur so ein bisschen, finde ich, drauf achten oder wissen, worauf man sich da einlässt und ähm, einfach wissen, dass es bestimmte Sachen gibt, die werden teilweise gar nicht für die Einheimischen von den Locals gemacht, ähm, einfach um bestimmte Sachen zu zelebrieren, sondern vielmehr einfach, weil es wunderschöne Kulissen hergibt und ähm, ich war ja einmal in Thailand bei diesem Lichterfest ähm, und das ist wirklich wunderschön gewesen und die Bilder davon sind unglaublich und es lohnt sich auch wirklich dahin zu fliegen. Man muss sich nur klar machen, dass das, was da veranstaltet wird, ist einfach eine Veranstaltung für Touristen. Und wenn man das weiß, ist alles super, weil das einfach eine wirklich schöne Geschichte war. Wir sind dann nachmittags angekommen bis irgendwie Mitternacht. Und das, da geht es eben darum, dass man diese Laternen, die jetzt bei uns hier ein bisschen in der Diskussion waren wegen diesem Affenhaus die werden da halt zu so Hunderten, zu so Tausenden in den Himmel gelassen. Und das sieht einfach unfassbar aus, weil das alle zur selben Zeit machen.
1: Da habe ich noch das Video in Erinnerung, was ihr da gedreht habt bei ja. YouTube. Das ist der Hammer. Ja. Also, es
0: also das kann man jetzt auch noch bei YouTube sehen. Es ist wirklich wunderschön. Auch die Region generell. Also es hat sich sehr, sehr gelohnt, da hinzufahren. Das ist eben nicht äh, am Strand von Thailand, sondern in den Bergen und ähm, es war cool, da einfach in, diesen, in dieser Stadt rumzulaufen, ganz durch ganz viele Tempelanlagen eben dieses Fest mitzuerleben. Und oh, dann waren das, wir auch noch.
1: Ist das in einem? Also ist das wirklich in ganz Thailand in einem Ort oder gibt es da mehrere Veranstaltungsorte und überall machen die das? Weißt du das?
0: Ähm, ich glaube, die Hauptveranstaltungen sind zu zwei bestimmten Wochenenden okay. äh, in Chiang Mai. Okay von Chiang Mai ist halt im Norden und da ist eben einfach kein Strand. Und das ist ja im Grunde das, was man eigentlich immer macht und fährt immer auf die wunderschönen Inseln oder eben Richtung Krabi oder so. Aber das hat sich wirklich gelohnt, weil das eine krasse Veranstaltung war. Und also die Bilder, die habe ich immer noch im Kopf. Und jeder lässt halt, also jeder bekommt zwei von diesen Laternen und lässt die dann in den Himmel. Dann gibt es Musik dazu und irgendwie kann man dann sich selbst überlegen, wozu macht man das? Hat man irgendeinen Sinn? Schickt man da gefühlt Grüße an irgendwen oder so? Und das waren voll viele Leute, die da gestanden haben und wirklich extrem berührt waren, weil sie das auch einfach wirklich so zelebriert haben als sowas. Mhm. Und wenn man das als sowas sieht, dann hat man da, finde ich, ein ganz anderes Verhältnis zu. Natürlich ist das touristisch, aber es ist wirklich wunderschön und hat sich richtig gelohnt. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ich glaube, da ist es auch mit diesen Laternen etwas sicherer, weil es generell etwas feuchter ist. Da passiert nicht so viel. Auf jeden Fall. Ja, das war schon, schon schön.
1: Hat man dann, kriegt dann jeder eine Laterne oder wie ist das?
0: Jeder kriegt zwei.
1: Zwei? Okay. Das ist so wie
0: so ein Paket. Man bekommt dann ein bisschen was, Getränke und diese Laternen und dann noch äh, Local Food und so und das war auch echt alles gut. Dann ein bisschen ja. ähm, traditionelles Programm und so. Also es ist wirklich so eine ähm, geschlossene Veranstaltung, Man muss Tickets dafür kaufen, aber trotzdem echt irgendwie cool. Also wirklich sehr, sehr schön.
1: Das ist cool. Das wäre auch was. Aber in, sind die in Deutschland noch erlaubt oder ist das jetzt komplett verboten?
0: Ja, hier ist es glaube ich auch echt nochmal was ganz anderes. Ich weiß auch nicht, ob die das zum Beispiel in den großen Städten machen dürfen, weil das ist ja wirklich eine, eine Papierlaterne mit, einem großen, mit so einer großen Kerze mehr oder weniger. Es ist wie so ein, so ein Holzblock, der dann angezündet wird und dann steigt die so durch diesen Physik ist jetzt nicht so mein Thema, aber es steigt halt so in die Luft. <lacht> und das ist wirklich sehr, sehr schön. Quasi. Äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, was man dann in Scharmai auf jeden Fall machen soll, da gibt es halt auch immer zwei verschiedene Herangehensweisen, finde ich. Äh, wir waren in so einem Elefanten-Rescue-Camp. Äh, ja. Und da gibt es ja auch immer Fotos von Leuten, die dann im Bikini im Wasserfall mit ihren Elefanten sind und so weiter. Und auf den reiten. Mhm. Für mich äh, finde ich sowas, ich finde das nicht cool. Und es gehört irgendwie auch nicht dazu, das in einem Land zu machen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, mit denen zu interagieren und Elefanten zu sehen, die eben ehemals Arbeitselefanten sind und dann in ein Camp zu fahren, wo es wirklich Leute gibt, die nichts anderes machen, als sich um diese teilweise wirklich sehr gestörten Elefanten zu kümmern und ja. denen wieder ein Leben zu geben, was lebenswert ist und das war auch sehr, sehr schön. Das kann man auch in der Nähe von Chiang Mai machen. Ja. Ja.
1: Thema Elefanten und so weiter. Ihr habt, glaube ich, in Südafrika auch ein paar Tiere gesehen, oder?
2: Ja, das war dann, ich meine, so ein Thema, wie du es jetzt gerade auch ansprichst, machen. Ich glaube, an vielen Punkten kommt man irgendwie so beim über künstliche Folklore, würde ich es nennen, mit Kombination mit Tieren irgendwie auch schnell an Grenzen. Also da habe ich auf jeden Fall auch Aktionen in der Vergangenheit gemacht, die ich jetzt mit Wissen von heute auch, glaube ich, nicht mehr so tun würde. Also mhm. zum Beispiel ähm, Kutschfahrt in Sevilla war sowas, ähm, würde ich glaube ich nie wieder tun, weil erstmal denkt man, okay, so ein schöner äh, Vorplatz und die ganzen Alt- modischen Kutschen stehen, und es hat irgendwie Flair. Aber wenn man dann irgendwie realisiert, dass gerade diese Kutsche da durch die, durch die Straßen fährt, wo Autos fahren und Co., ähm, dann relativiert man das zu Hause. Und auch der Punkt, auf Mariotis haben wir ähm, eine Delphin-Tour gemacht. Ähm, auch von Einheimischen denkt man sich auch erstmal nichts Böses bei, aber wenn man danach irgendwie merkt, okay, so zwei 56 PS Yamaha-Motoren jagen dann als halt Schnellbooten in der Bucht äh, hinter jedem Delfin, der irgendwie gerade aus dem Wasser springt, um Sauerstoff zu bekommen, ähm, eigentlich nur natürlich natürlicher Prozess und man heizt irgendwie mit 10, 12, 13 Booten hinterher. Das sind auf jeden Fall so Punkte, wo man sicherlich irgendwie ein cooles Foto machen könnte, aber das wäre es mir im Nachgang nicht mehr wert. Und mittlerweile, damals konnte unsere Kurze noch nicht lesen, mittlerweile ist die in der dritten Klasse und kann dementsprechend lesen. Die hat dann auch irgendwann mal gesagt, Papa, ich will nie wieder einen Kutschfahrt machen, weil sie dann einfach nachgelesen hat, ihren Pferdebüchern, dass es das halt Bullshit ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man bei Social Media irgendwie Realität mit Sinnhaftigkeit ablegt. Also, es ist einfach nicht sinnvoll, Tieren in einer freien Bildbahn ähm, hinterher zu jagen. Dafür sind die nicht, dafür sind sie nicht da. Mhm. Aber ich will jetzt nicht, ich glaube, das ist jetzt gefährliches Glatteis, auf das ich mich begebe,
1: aber gerade bei den äh, Pferden, die Kutschen ziehen, sind das nicht sogenannte, aber ich kenne mich bei Pferden echt nicht aus, da weiß deine Tochter bestimmt mehr schon drüber, sind das nicht so Nutztiere quasi? Also können die nicht oder ist es nicht auch deren Aufgabe? Und Weil ja. die leben ja nicht in der freien Natur an sich. Ja, aber
2: Also klar, ich glaube an, an per se ein Nutztier oder ein Lasttier zu nutzen, damit das jetzt dieses Gewicht zieht, ist glaube ich nichts Verboten ist dran, aber a, ähm, da gibt es ja kein Arbeitsschutzgesetz, ob das Fährt jetzt 18, 12, 14 Stunden unterwegs ist und allgemein einfach mit Scheuklappen durch den Berufsverkehr zu fahren. Also die fahren dann halt alle touristischen Hotspots in Sevilla ab und stehen dann neben brummenden Autos an der Ampel. Und das ist ja irgendwie weit entfernt von, von cool. Also ich glaube, ja. eine Kutschfahrt ähm, Gibt es ja auch, auch in Deutschland kannst du ja teilweise in gewissen Regionen machen, zu gewissen ja, ich Zeiten. Ich kenne
1: das äh, beim Schloss Neuschwanstein. Und da ist aber nichts mit, mit Verkehr. Also klar, die holen dich unten an der Straße ab und dann ja. ziehen die dich quasi den, den Hügel hoch. Da ist aber auch kein, kein Straßenverkehr mehr. deswegen ja. weiß nicht, ob man alle Kutschfahrten aber ja. keine Ahnung. Ja, aber
2: ich war, bei mir war es jetzt bezogen auf Sevilla, wo einfach ja, okay. Pferde oder allgemein Nutztiere in den Straßenverkehr gebracht werden. Ich meine, gibt es ja auch bei YouTube, wenn man will, auch mal kann man ja auch nachgucken. Gibt auch böse Videos, wo dann Pferde halt auch Opfer von Verkehrsunfällen werden. Das geht dann meistens Klar. böse aus. Und ähm, das sind auf jeden Fall so Punkte, wo ich dann jetzt irgendwie das schöne Foto, was es sicherlich gibt, ähm, in Relation zum zum zur Sinnhaftigkeit gegenüber den Tieren auf jeden Fall stellen würde.
0: Ich habe in New York im Central Park sind ja auch diese Kutschen und äh, da bin ich nicht mitgefahren, aber ich habe die natürlich da rumlaufen sehen und dann ähm, bin ich abends so, als die Kutschsaison quasi vorbei war für den Tag, bin ich Richtung Hochhäuser wieder gelaufen und habe dann gesehen, wie diese Pferde dann in einem ganz normalen Wohnhaus, gibt es eine Rampe und dann werden die in quasi halb erste Etage, so Hochparterre, okay. eingeladen und wohnen dann in diesen Häusern. Und da habe ich, ich habe gedacht, ich habe mich verguckt, aber es war nicht so. Und das, da habe ich dann auch gedacht, okay, das hat, dann überhaupt keinen Nutzen, wenn man davon ausgeht, dass die dann am Ende des Tages noch nicht mal eingepackt werden und irgendwie fünf Kilometer weiter auf eine Wiese gestellt. Boah, das ist ja, das ist, das war irgendwie, das hat mir auch Das sind, glaube ich, so die Sachen,
2: die entstehen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Man guckt gewisse Filme, kennt gewisse Szenen aus Serien oder Co. und dann entstehen ja auch so Bilder. Also Kutschparten im Central Park oder äh, irgendein Agent im Central Park. Das sind ja so klassische Bilder, die man immer irgendwie kennt. Oder das Karussell im Central Park. Das sind ja alles Sachen. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass man irgendwie diese Momente, die man ja auch mit Reisen in Verbindung bringt. Dann auch selbst erleben will. Ich finde, das ist ja auch ein Teil von Reisen. Aber man darf ja trotzdem nicht mit seinem Reisepass am Flughafen sein, sein, seine Hirnmasse abgeben. Also, wie gesagt, ich finde das, würde das nie wieder machen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man es reflektieren sollte. Und man sollte auch jedem Menschen die Chance geben, an den Punkt zu kommen und nicht pauschalisiert sagen, das ist, das ist Quatsch. Aber ich glaube, in, in Deutschland, wenn wir jetzt gerade auf der auf der Bundesstraße 1 hier von Unna Richtung Dortmund eine Pferdekutsche sehen würden, würden wir auch sagen,
1: was das ist für ein Scheiß?
2: Was ist das für ein Quatsch?
0: Ja,
1: wobei hier es ja auch im Sommer meist diese diese Planwagenfahrten so also wenn wenn Mannschaften ihre Jahresabschlussfeiern haben oder sowas da sind ja auch Pferde dann, die dann in den Busverkehr kommen und ähm, das ja auch dürfen. Also es ist ja gesetzlich erlaubt hier auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, es ist halt super wichtig, ähm, sich vielleicht vorher zu informieren, wie die Tiere gehalten werden, wenn es denn geht. Klar, im Central Park wirst du jetzt da kein, keine adäquate Antwort zu bekommen. Aber vielleicht kannst du vorher auch googeln und kannst dann schauen, okay, wie, wie werden eigentlich die Pferde im Central Park dann auch gehalten und so weiter. Und dann kannst du für dich immer noch entscheiden, ob du jetzt Bock drauf hast oder ob das lieber sein lässt, weil der gesunde Menschenverständnis, ja. äh, das gesunde Menschenverständnis sagt, nee, Lass mal sein, also scheiße. Also weil wir haben uns zum Beispiel auf Mauritius auch die gleiche Tour gegönnt, ähm, wie du sie hattest. Aber was heißt gleiche Tour? Also es gibt ja unfassbar viele Anbieter, das wirst du auch wissen. Ähm, und ähm, wir haben uns vorher bei ähm, TripAdvisor dann schon irgendwie das Ganze so durchgelesen und haben geguckt, okay, wie ist das und so weiter. Weil wir auch gehört haben, dass die irgendwie den Delfin hinterherjagen. Mhm. Und dann haben wir auf so einen Anbieter gesetzt, der genau das nicht macht. Und dann sind wir aber... Boah, keine Ahnung, ich glaube, alle anderen Boote haben irgendwie so Abfahrzeit 8 Uhr morgens oder so und wir sind schon um 6 Uhr gefahren. Also mega müde dann da aufs Boot gestiegen und dann ist er auch gar nicht mit hohen ps losgefahren, sondern ähm, ist quasi übers Wasser geschlichen und auf einmal ähm, kam dann so eine, wie nennt man das? Ähm, -Familie, wie auch immer, kam dann irgendwie so und ist dann links, und rechts und vor dem Boot und hinter dem Boot irgendwie so aus dem Wasser gesprungen und so weiter und der brauchte sich nicht bewegen und dann haben wir nur wow gesagt, dann sagt er, ja hey, jetzt ab ins Wasser mit euch und dann konnten wir dann quasi äh, schwimmen mit den Delfinen und haben da echt schöne Aufnahmen gehabt, aber die Aufnahmen sind da, glaube ich, echt zweitrangig, weil es einfach ein Erlebnis war, was ich niemals mehr vergessen werde und das war auf jeden Fall dann in Ordnung, finde ich. Ähm und würde ich jetzt, aber klar, es gibt da auf jeden Fall auch dann die, die Anbieter, die dann gefühlt hinterher jagen und dann das ist das natürlich dann nicht so schön.
2: klar das ist ja auch irgendwie dann der böse Kreislauf, weil du sagst gerade TripAdvisor ja. und dann guckst du ja auch danach und dann ähm, hast du jetzt explizit danach gesucht, etwas zu finden wo das Ganze irgendwie im Einklang mit der Natur läuft. Aber ja. es gibt ja auch viele, die gucken einfach nur nach, wo ist die Quote der Delfinsichtungen am, am meisten. Dann gucken die Leute und sehen, ja, natürlich mache ich den Anbieter, ja. weil die haben das beste Boot, die kommen am schnellsten hinterher. Das heißt, ist ja auch von dir eine ganz andere Perspektive, als ich jetzt dem normalen Tourismus einfach mal pauschal unterstelle, dass der einfach gefühlt, die Tiere sehen will und am liebsten dann froh ist, dass er das schnellste Boot hat, am besten auch ausgeschlafen und dann mit deutschen Adiletten auf dem Boot sitzt und dann für zu Hause das schöne Delfinfoto macht. Das ist, ja, es ist Quatsch. Ja.
0: Und man kann den Leuten ja auch überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn die Geld verdienen wollen, wie bei allen anderen Sachen auch, ist ja klar, dass die sich dann überlegen, wie kriege ich die Leute am besten und zwar mit dem schnellen Boot, was auf jeden Fall Sichtung garantiert und so weiter. Ich glaube, man kann da selber so ein bisschen entgegen wirken, indem man eben genau danach guckt und einfach immer ein bisschen Recherche betreibt und schaut, was sind die Werte, die ich quasi ähm, sehen will bei einem Anbieter und dann kann ich mich danach richten. Aber man muss dann halt auch immer ein bisschen schauen. Diese Elefanten-Rescue-Center ähm, zum Beispiel sind natürlich etwas teurer, als sich einfach einmal neben einem Elefanten zu stellen, der da irgendwo angekettet steht. Aber es ist natürlich völlig klar, dass du mit denen ein bisschen in Interaktion treten kannst, dass du quasi den Leuten, die die da pflegen unter die Arme greifst und denen einfach nur beim Leben zuguckst. Ja. Du darfst denen zugucken, wie die im Fluss baden gehen und wenn du Glück hast, darfst du denen auch mal ein Eimer Wasser über den Kopf kippen, aber du darfst nicht dich draufsetzen und dann noch ein Foto machen und das finde ja. ich halt absolut ausreichend und äh, für mich auch mega die Erfahrung neben so fünf Tonnen oder so ähm, Elefanten zu stehen, der einfach nur so vor sich hin läuft, so zufrieden, das ist doch voll cool. Also, Definitiv. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man gerade wenn es um Tiere geht, irgendwo im Ausland, dass man dann drauf achtet und sich vorher informiert. Also ich, wir haben ja, wir sind ja, also wir haben vor, ich glaube, das war sogar dieser bali urlaub da gab es so einen Mini-Löwen oder sowas, da gab es irgendwelche Typen, die an der Straße standen und da konntest du irgendwie ein Foto mitmachen und äh, ja, ehrlich gesagt, äh, haben wir das auch wahrgenommen, aber äh, haben wir dann auch reflektiert nachher und haben gesagt, boah, nee, dann, sowas verzichten wir, das machen wir nie wieder, damit diese Typen dann, weil, ja, der hatte ja, glaube ich, das Tier hatte ja nicht so das schönste Leben dabei den Jungs. Mhm. Ähm, ja. Aber ich habe noch einen Tipp, wo wir gerade so viel über Delfine gesprochen haben. Mauritius ist natürlich ein mega geiles Ziel, ähm, aber was noch ein bisschen näher und teilweise auch günstiger ist, ist ja Ägypten. Mhm. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben mit ähm, Delfinen schwimmen können. Und das war auch ähm, total, wie sagt man dann, artgerecht. Also, es war echt vollkommen in Ordnung. Und zwar bist du da, das war dann irgendwie so das Zielgebiet Ugada mit äh, Makadi Bay und alles, was da so gibt. Und ähm, da bist du dann auch mit so einem Schnellboot quasi... Ähm Rausgebracht aufs offene Meer sozusagen und ähm, fährst auch, glaube ich, über eine halbe Stunde, 40 Minuten fährst einfach nur aufs offene Meer sozusagen und denkst dir, hä, wo soll denn jetzt hier irgendwas sein? Und dann kommt da mitten auf dem Meer ist dann quasi so ein vorgelagertes Riff in so einer U-Form und dann fährt das Boot auch nur bis bis zu Beginn und äh, gar nicht rein in das Riff und dann kommt, kann man dann da halt dann mit einem Schlauchboot rübersetzen und dann kannst du da halt... Äh, mitten in der Natur schwimmen. Also absolute Empfehlung. Ist mega cool und ähm, auch super günstig. Und äh, klar, es sind dann da auch gefühlt 10 zehn, zehn Boote, ah, weiß nicht, 15, 20 Leute. Aber es ist halt ein Riesengebiet und äh, das ist auf jeden Fall Giftun Island hieß das, glaube ich. Ja.
0: Mega schön. die liebe Delfine.
2: Oder mittlerweile auch vor Mallorca, wie welche welchen gesichtet worden in kanarischen Inseln ja auch komplett. Ja. Also.
0: Und in Kroatien. Wir waren letztes Jahr in Kroatien und hatten einfach ein Haus am Wasser. Und das war kein Strand, sondern einfach wie so ein Betonsteg und äh, da haben wir einfach immer gesessen und aufs Wasser geguckt und dann kamen da auch immer wieder einfach so ein, zwei Delfine vorbei, die wohnen da halt. Wenn man Glück hat, sieht man die, die wenn da, ich ja nicht. <lacht> Aber wenn du die siehst, das ist natürlich das Allercoolste, wenn du da einfach nur sitzt ja. und auf einmal siehst du einfach die ganzen Meeresbewohner darum hüpfen, Das war voll cool. Ja,
1: auf Mallorca letztes Jahr, also 2020 auch Delfine gesehen oder einen, ehrlich gesagt. Aber da waren, waren wir auch alle total aufgeregt und happy, als wir ja, einen Delfine rumspringen sehen
0: haben.
1: Mega cool.
0: Ja, ja, ja ist schon cool. Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Und wir gehen ja alle so ab, wenn wir mal Delfine sehen. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Florida-Rundtrip gemacht und war auf der Westseite. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Stadt hieß. Und da gab so es einen, so einen Hafenbereich. Und in dem Hafenbereich gab es halt ganz viele Restaurants. Und da haben wir dann auch abends da gesessen. und haben uns äh, was gegönnt. Und dann guckst du halt aufs Wasser, aufs Meer und da war das total unaufgeregt für die Leute, weil da waren halt die ganze Zeit Delfine, die sind da die ganze Zeit rauf und runter gesprungen in diesem Hafen und denke ich mir, so, da kannst du, wenn du da wohnst, siehst du jeden Tag Delfine, das ist richtig geil, so mitten im Hafen, die waren total unaufgeregt und äh, wie, wie die kleinen Kinder da die ganze Zeit Fotos und Videos gemacht und alle anderen so, <lacht> das erste Mal hier.
2: So, also das ist schon
0: wie bei uns ein Karpfen oder so. <lacht> so.
2: Ich selbst aus dem Wasser springen sehen, aber
0: <lacht> Nee, die haben auch dazu keinen Bock, das stimmt. <lacht> Ähm, noch eine Sache, die ich auf jeden Fall auch immer sehe, ist ja äh, Santorin. Und ähm, da ist es ja immer so, dass man fast immer dieselben Motive sieht. Natürlich den wunderschönen Sonnenuntergang und dann ähm, die Leute, die da stehen und auf diesen kleinen weißen Kapellen stehen mit ihren bunten Kleidern und so. Und ähm, ich war selber noch nicht da, aber du warst schon da, ne? Oder?
1: Ja, ist richtig. Ich hatte aber keine Kleider an.
0: Okay, keine nicht bunten schlimm. Kleider. Hättest du aber machen können ruhig, ja. glaube ich. Völlig okay.
1: Ja, aber es ist tatsächlich ähm, interessant. Also es ist so überlaufen. Ähm, ich glaube, also auf der ganzen Insel, boah, ich glaube, es gab 30 oder 40 Taxen. Also da sieht man mal, wie klein eigentlich die Insel ist. Und pro Tag kommen trotzdem irgendwie 4000 Kreuzfahrttouristen alleine.
0: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir dann irgendwie ein paar Tage verbracht und also das muss man auch echt abhaben können, weil zum Sonnenuntergang gibt es da eine Stadt, ein, eine kleine Altstadt, alles in Weiß gehüllt, äh, wo es besonders schön ist, den Sonnenuntergang zu sehen, aber so überfüllt mit Menschen. Ähm, wir haben dann den Trick gemacht, haben wir auch vorher gelesen, kann ich euch echt nur empfehlen, äh, wenn man da sein sollte. Da gibt es ein paar Restaurants, die dann auch Sonnenuntergang ähm, quasi versprechen, ähm, den Blick auf den Sonnenuntergang versprechen. Und da konntest du dir quasi ähm, für... Ein 20 oder so konntest du dir dann einen Tisch reservieren und in dem 20 hast dann aber auch schon zwei Getränke plus eine Flasche Wein oder so enthalten gehabt. Also es ging total klar, und musstest halt da dann deinen, deinen Abend essen aber hast dann halt einen Tisch gehabt und einen schönen Blick. Und wenn wir dann, weil Santorini ist ja so in, auf dem Berg gebaut, und das heißt also, du kannst dann direkt runtergucken. Und als wir runtergeguckt haben, das sah aus, als würdest du auf der Südtribüne in Dortmund stehen. Also es war <lacht> einfach nur überfüllt mit Menschen, unfassbar. Und äh, alle haben dann natürlich versucht, dieses schöne Foto vom Sonnenuntergang zu machen, aber haben sich da, weiß ich nicht, also hin und her geschubst, damit sie dann äh, einen freien Blick auf die Sonne hatten. Also ja, muss man haben, muss man nicht haben, glaube ich.
0: Ja, ich finde, man muss sich ja nur einmal klar machen, was dahinter steckt. Also wie viel Arbeit das ist, einfach ein wunderschönes Foto zu kreieren, was eben nicht 0815 ist, weil dann wird es nicht mehr auffallen. Also in so einem Instagram-Feed, in dem äh, ich zum Beispiel 400 Travel-Blogger habe, dann möchte ich natürlich immer was sehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und die geben mhm. sich entsprechend Mühe. Äh, das dauert äh, teilweise mehrere Stunden, bis man so ein Foto dann so hat, dass es optimal ist und perfekt und wunderschön aussieht. Und äh, das muss man sich nur klar machen. Äh, ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, dass ich einmal ganz kurz eine Zusammenfassung mache, wie das für uns sich, äh, wie <lacht> klar, das bei uns abläuft.
1: Ja die Zeit nehmen wir uns.
0: Okay, also ähm, wir sind ja immer für die YouTube-Videodrehs mehrere Tage unterwegs. Ähm, kommt immer darauf an, auf die Destination. Aber zum Beispiel waren wir ja in Thailand um. Ähm, zwei Videos zu drehen, einmal zu Südthailand, zu etwas ähm, geheimere Hotspots, Nationalparks und einmal Koh Samui und Koh Phangan. Und ähm, dann ist es ja wirklich so, dass man erstmal diese Reisestrecke hinter sich bringen muss, also Frankfurt, Bangkok, in Bangkok einmal quer durch die Stadt umsteigen, in anderen Flughafen, ähm, dann da nochmal ein Stück weiter fliegen, da aussteigen, dann wirst du abgeholt von sieben Leuten, die alle mit dir reden wollen und du bist ja aber schon 18 Stunden unterwegs gefühlt. und auf Englisch ist ja klar. Und dann ähm, wollen die natürlich erstmal alles er erklären und so weiter. Und dann war es bei denen, bei dieser Reise aber so, dass die uns abgeholt haben, um direkt mit uns ähm, zu einem Nationalpark zu fahren, irgendwo in der Wildnis. Also es ist im Grunde ein gefluteter Stausee. Ähm, und da sind wir dann aufs Boot gestiegen. Und auf ein Resort auf dem Wasser gefahren, so Floating Villas. Und das war wirklich wunderschön. Aber ich cool. weiß von dieser Zeit gar nichts mehr, weil ich einfach so völlig im Eimer war. Aber es war unser erster Drehtag. Das heißt, in dem Moment, wo wir ausgestiegen sind, musste ich schon anfangen, was zu erzählen. Und ich konnte nichts mehr. Also wirklich nicht. Ich weiß, ja. Man sieht nicht zwingend. Aber wir hatten dann halt noch einen Dreivierteltag vor uns. Also wir sind vormittags angekommen. Und dann mussten wir halt noch den ganzen Drehtag machen. Aber ich erinnere mich halt auch noch, dass wir viele coole Sachen gedreht haben. Dass ich aber auch in diesem Boot gesessen habe und ich musste einfach schlafen und ich habe aber am Sitzen geschlafen. Das lernt man dann auch irgendwann. Ne? Also der, ähm, der Anreisetag war schon hardcore. Und ähm, wenn man aber eine Schwimmweste anhat, dann kann man, die haben ja immer, ähm, die sind ja so orange und etwas dicker ja. und haben auch so am, am Hals so Möglichkeiten, dass man seinen Kopf ablegen kann. Also nur als Tipp, immer anziehen, Schwimmweste alleine, ja, aber <lacht> schon deshalb, dass man da schlafen kann. Ja. Hast
1: du nicht auf den Flügen nach Thailand geschlafen? Also
0: Ja, wir sind ganz früh morgens nach Frankfurt.
1: Okay, ausgeschlafen dann, quasi. Ja, ausgeschlafen Minuten. nach
0: Frankfurt. Okay. Dann Natürlich äh, mache ich dann die Augen zu, aber man schläft ja nicht unbedingt.
1: Ah, dann musst du dir mal Tipps von Daniel geben lassen. Der äh,
0: kann äh, ganz, ich glaub. kann halt nach einer Nacht schlafen, kann ich nicht noch einen ganzen Tag schlafen und dann ankommen. ne? Und dann ist es aber so, dass ähm, wir wurden da die ganze Zeit begleitet von einem, äh, von einem Team, was uns auch wirklich mega geholfen hat. Aber du bist halt jeden Tag an einem anderen Ort, hast halt nur eine Chance für die ganze Aktion in der Region mhm. und dann musst du es einfach machen und es ist auch egal, ähm, ob du dann jetzt gerade müde bist oder nicht, du musst dann einfach einmal kurz wach sein und das alles drehen und danach kannst du ja immer noch schlafen, äh, aber man muss schon damit rechnen, dass man einfach ganz viele Sachen vergisst, weil man so in dem Moment ist und sich konzentriert, dass man, dass das Gehirn ganz viel vergisst und man muss halt viele Fotos machen, damit man sich hinterher wieder daran erinnern kann, das ist tatsächlich so. Das ist wohl ja. Tja,
2: weil es ein großer Unterschied ist, wie du reist, weil reist für Urlaubsguru, um Informationen mitzunehmen und das irgendwie auch für die Nachwelt hier aufzubereiten. Und deswegen ist die Qualität von dem, was ihr ja mitbringt, auch nicht mit dem gleichzusetzen, was jetzt Karl-Heinz und Lieschen sich auf dem Weg mit ihrer Handykamera vornehmen. Und dann, glaube ich, kommen diese 400 Travel-Blogger, die das ähnlich machen wie der Urlaubsguru, in ein anderes Szenario als der normale Mensch, der einfach Urlaub machen sollte und jetzt nicht das Ziel haben sollte, dieses perfekte Foto zu schießen sich deswegen zu quälen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein riesengroßer großer Unterschied.
0: Ich glaube, das ist aber genau das, was die Erwartungshaltung ist, gefühlt, wenn man diese wunderschönen Fotos sieht und man kriegt es vielleicht selber nicht so hin, weil man einfach auch gar nicht weiß, welche Skills die haben, mit welchen Filtern die arbeiten, mit welchen äh, ja, Tageszeiten, wann das Licht am besten ist und so weiter. Und ich glaube, wenn man das weiß, sowohl was so den Besuch von bestimmten Orten angeht, als auch eben was die der Output angeht, den man dann bekommt, wenn man selber Fotos macht mit seinen eigenen Handys und so weiter, dann ist ja auch gut. Dann wird man auch nicht enttäuscht. Aber man sollte es einfach nur wissen und ein bisschen einschätzen können, gerade wenn man wenn man sich auf den Weg macht. Aber äh, es ist ja auch nicht immer schlecht. Also ich glaube, es gibt genug Orte, die ich bei Instagram gesehen habe, wo ich dachte, boah, wow, muss ich unbedingt hin und es war einfach wunderschön.
1: Definitiv. Aber... Ja, man, also ja, es gibt aber auch teilweise, so, also, wo es nicht so ist. Also <lacht> nee. ich habe das im Oman gehabt, äh, Oman, und ähm, da war es ähm, so. Da übrigens der Oman ist so viel größer als als man denkt es ist riesig und man also das Schöne ist dass der Sprit da nichts kostet also Benzin äh, man zahlt glaube ich weiß nicht 20 Cent pro Liter oder so also es ist richtig krank und dann hast du da halt einen Mietwagen und dann ähm, brichst du irgendwann auf und ähm, ja um dann ein Ziel zu erreichen geht aber auch ein Tag ähm, geht dann aber auch ein Tag drauf und ähm, da ist es so dass wir ähm, irgendwo zu so einer zu so, zu so einem was war das, so eine alte Burg oder sowas wollten wir irgendwie, das hat sich echt cool angehört und ja, ja coole Fotos und so weiter und äh, dann sind wir aufgebrochen morgens und sind dann wirklich, ich weiß nicht, vier Stunden an eine Strecke oder so gefahren, kommen an dieser Burg an und ja, weiß nicht, also irgendwie hat uns das nicht so gecached. Falsche Perspektive. So
0: Ihr habt an der falschen Stelle gestanden wahrscheinlich. Da, ja, wo das nicht. Foto Keine gemacht wurde, ist schön.
1: ja Da wolltest du ja. auch nicht stehen, weil da waren gefühlt 60 Grad. So. Also das war, da wehte gar kein Wind. Es war mitten in der Wüste so. Ja. Und äh, nee, irgendwie waren wir nach einer Viertelstunde durch damit und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen, wieder zurückgefahren. Also sowas passiert auch. Ja. Aber nur ein paar Minuten an so einem Spot stehen, Fotos machen und so, sagt man ja auch, dass das die Asiaten sehr gerne machen.
2: Ähm, Daniel, du warst doch auch in so einer asiatischen Stadt, es äh, gibt zwei Orte, die mir jetzt zu Asiaten einfallen. Einerseits Hallstatt, glaube ich, das meinst du, in Österreich. Ja, genau, in Österreich, die asiatische Stadt in Österreich, meine Ist ja mittlerweile auch nachgebaut worden in, in China. Also die haben die ja eins zu eins kopiert, weil sie so toll finden aus den, aus den Heimatfilmen. Unglaublich. Und ähm, ja, dieses Silvester war, glaube ich, super da. Die hatten nämlich dieses Jahr gar keine Touristen aus Asien da. Okay. Äh, aber letztes Jahr war das auf jeden Fall rappelvoll. Und dann ist es halt wirklich ein 600-Mann-Dorf, was auch nicht für Tourismus eigentlich ausgelegt ist. Und dann einfach... Ich meine, wir Europäer machen, glaube ich, auch gerne Fotos, mindestens unsere Generation, aber bei den Asiaten ist das ja einfach nochmal viel ausgeprägter. Also die krasseste Geschichte hatte ich halt am Lake Louise in Kanada, wo ich auch gedacht habe, ich komme jetzt an den schönsten See Kanadas. Kommt dann morgens, bin ich auch, glaube ich, echt früh aufgestanden, 6.30, Uhr, 7 Uhr und kam aus dem Hotel, und hab den See nicht gesehen. Okay. Weil ich nur Stative und, also es hätte auch ein Canyon-Superstore sein können, der mich da entgegenblickt und die alle natürlich auf der Suche nach dem perfekten Foto und auch wie Maren gerade sagte, geht halt irgendwann die Sonne auf und hast halt irgendwie drei Minuten, aber keiner ist natürlich so nachsichtig und sagt, ich mache jetzt ein Foto, pack die Kamera ein und gehe nach hinten, damit der nächste kommt. Nein. Und dann der eine Blitzgerät an der andere Blitzgerät, dann belichten die sich gegenseitig. Im Endeffekt stehen dann glaube ich tausend unglückliche Menschen an einem der schönsten Orte der Welt und kriegen nicht das perfekte Foto für zu Hause und ähm, das sind, glaube ich, dann diese schönen Orte, die man dann irgendwie falsch in Erinnerung behält.
0: Es wird auch viel gefacetimed, ne? neuerdings. Also vor Ort. Ja. Das habe ich so oft gesehen, auch in Singapur vor allen Dingen, dass die Leute da stehen und einfach ähm, die ganze Zeit ähm, jemanden dabei haben und demjenigen dann die Gegend zeigen. So per FaceTime.
1: Oder die sind bei Twitch und zeigen das einfach ihren Streamern.
0: Ja, das könnte auch sein. Äh, ihren, ihren,
1: ihren Zuschauern sozusagen, weil sie Streamer sind. Ja, krank. Okay. Definitiv. Und Haltstadt, aber da hast du doch noch irgendwie erzählt, dass da wirklich... Alle, das ist auf Verkehrsschildern
2: so, auf, so, auf asiatisch. Ja, das ist, auch, ja, ja, das so. ist oft dann, ähm, japanisch ist da ähm, der Hochpunkt, ja. ähm, ist dann alles, also wie gesagt, Deutsch, nee, Englisch, Deutsch und dann ist japanisch da die ganzen Sachen ähm, beschildert und halt auch, ähm, Silvester waren wir dort, dann äh, gibt es dann extra Essen für die, für die japanischen Gäste dort vor Ort oder auch mhm. im, wir haben einen einzigen Supermarkt und der hat dann halt, ist halt so ein klassischer Bergsupermarkt, wo du eigentlich nichts erwarten wirst, aber haben dann halt eine japanische Ecke. Ähm, wo du einfach merkst, klar, die stellen sich dann auf die Touristen ein. Ja. Ähm, aber ich meine, das kennst du auch von hier, also du Frick vor zig Jahren mal hier hatten und dann, äh, was war das, Essen oder Bochum? Und dann gehen wir unter Tage und Daniel Frick dann auch denkt hier, oh, Ruhrgebiet ist ja noch klassisch unter Tage. Ich glaube, diese Folklore, die ah, ja, lebt ja jede stimmt. Generation oder jede, jeder Ort irgendwie für sich und versucht das Beste rauszumachen. Ich glaube auch nicht, dass die fünf Bergsteiger in Bochum, nach den Daniel Frick dann wieder ins Auto gestiegen ist, auch, auch nächsten Tag nochmal zur Schicht gekommen sind. Das sind halt auch Leute vom Heimatverein, Daniel Frick hat dann auch mit uns 15 Euro bezahlt. Also ich glaube... Ja, wie, war wie heißt
1: das denn nochmal in Bochum? Das war das Bergbaumuseum, Bergbaumuseum glaube ich, wo Museum, wir waren. Ja, ja definitiv. Da ja, war Daniel Frick, ähm, unser Kollege aus Österreich, das erste Mal bei uns hier in, im, im Ruhrgebiet zu mhm. Gast sozusagen. Ja. Damals von einer halben Ewigkeit. Und dann haben wir ihn ins Bergbaumuseum eingeladen nach Bochum. Und es war echt interessant, weil ehrlich gesagt haben wir, außer dass vielleicht Opa mal auf Zeche war sozusagen, haben wir aber natürlich auch nicht mehr viel mit Bergbau zu tun. Und dann definitiv. haben wir uns mal ein Museum angeguckt. Ja, zum, aber du hast vielleicht recht. zum
2: Abschluss mal so eine Frage. Was war denn der ähm, Platz, den ihr gesehen habt, der euch am meisten enttäuscht hat? Also wo ihr eure eine Erwartung im Kopf hattet, die Puh. komplett daneben gegangen ist?
0: War es nicht so leicht.
2: Hast
1: du schon eine Antwort? Nee, ich wollte mir die Zeit nicht. jetzt nehmen, um Ach so. parallel zu überlegen. Ach so. ich war ja kreativ
0: jetzt. Boah,
1: der Platz, der mich am mm. meisten enttäuscht hat.
0: Ja, ja. Da muss ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken.
1: Erinnerung auf Schalke hätte ich jetzt spontan gesagt, weil das ist ein anderes Thema. Das Wurde ja jede Haltung,
2: Erwartung getroffen meistens, oder? <lacht> Größte Tour aller der Welt. Dann ähm. ja, fangen wir gleich umgekehrt positiv an. Dann gibt es einen, einen Punkt, der komplett eure Erwartungshaltung, die positiv war, zu 1000% getroffen hat, wo ihr sagtet, ja genau, so habe ich es mir vorgestellt.
0: Das sind vor allen Dingen die Naturorte gewesen bei mir immer. Also gerade so Inseln wie Mauritius und ähm, die Malediven zum Beispiel. Das ist ja so, dass man da die Bilder sieht von dem Strand und das ist so. Das ist so weiß und puderzuckrig und man denkt sich, das ist das Paradies. Das gibt keinen anderen Ausdruck dafür. Das ist wunderschön hier. Also das ist auf jeden Fall sowas viel Unterwasserwelt auch, dass äh, das schon eigentlich ganz oft so war wie auf den Bildern. Ja, und solche Sachen wie New York und so, alles so. Orte, die man, wenn man da erstmal ist und man kommt das erste Mal so durch den Tunnel äh, nach Manhattan und dann hört man, wie überall gehupt wird und wie das riecht und wie das ist. Also, das ist schon krass. Also, das war auf jeden Fall richtig beeindruckend.
1: Ja, kann ich irgendwie, ich überlege die ganze Zeit jetzt schon, aber tatsächlich Natur. Ich habe noch was. Ja, bitte.
0: Hobbiten. <lacht> <lacht> Wirklich. Also, es gibt keinen Ort, den ich so wunderschön fand wie Hobbiten. Ähm, und das ist ja dieses äh, dieses Hobbiten-Set von den herr der ringe filmen und so weiter. Und das ist eigentlich auch natürlich ultra-touristisch, aber wunderschön. Und man wird halt da abgeholt mit so einem Bus und wird dann da an, an das Tor quasi von diesem Hobbit-Dorf, von dem Auenland gefahren. Und dann hat man eine eineinhalbstündige Tour ungefähr und dann kriegt alles erklärt. Und es ist alles so detailliert wunderschön, dass ich gedacht habe, das ist wirklich der schönste Ort, an dem ich je war. Künstlich, aber ein Traum.
1: wirklich. Ja, weil, ja, Künstlich ist es natürlich, weil die, die Hütten ja ja natürlich künstlich reingebaut wurden. Aber ansonsten ist die Natur ja wirklich so. Also ja. Das muss man ja auch. Ja. Ich durfte ja auch schon einmal da sein. Und äh, das ist schon ein sehr, sehr schöner Ort. Das stimmt. Also da in ja. der Nähe irgendwo ein Häuschen haben, wäre schon schön.
0: Ja, weil ja auch die ganzen ähm, Berge drumherum, da grasen dann überall die Schafe und das ist ja wirklich so gestaltet, wie es dann da in den Filmen ist. Und das ist ja. so das ist ja der einzige Moment in diesen Film, wo man auch denkt, boah, hier kann man mal ein bisschen durchatmen geistig, ah. weil das so schön ist. Das Frieden einfach. Und äh, so ist das wirklich, wenn man da durchläuft. Und ich wäre am liebsten noch zehn Stunden darum gelaufen. Ah. Aber ich glaube, das ist ja. dann der
2: Punkt, dass es genau diese, was sie gesagt hat, diese Künstlichkeit dann auch gefühlt dann mit der filmischen Realität einhergeht. Also gefühlt bei anderen Orten sieht man durch Filme dann auch irgendwie Veränderungen. Aber genau dieser Ort oder auch für mich ist es zum Beispiel Disneyland Paris, den sind ja genau dafür gemacht habe, dass der Kunde oder der Tourist genau das bekommt, was er erwartet. Also das ist immer genau diese schöne, heile Welt. Und ich glaube, bei Hobbiten habe ich noch nicht gesehen, aber ist ja auch genau der Punkt, dass du in so eine Welt abtauchst. Ja. Und deswegen ist das ja auch da genau aufgemünzt. Und bei touristischen Orten, die dann sonst in der Natur liegen, werden ja auch im Vorgespräch das Thema Müll etc. pp., dann ist man, glaube ich, als Tourist immer so schnell entsetzt, wenn das schöne, heile, was man sich geistig vorgestellt hat, durch irgendwas irritiert ist. Und so ein Hobbiten, Disneyland Paris oder allgemein vielleicht gute Parks, leben ja davon, dass diese heile Welt dann in diesen abgeschirbten Bereich dann auch ähm, ja, definitiv geschützt wird.
0: Ja. versucht die ganze Zeit immer noch einen Ort Ja, ich habe
2: ich hab einen Ort, wo ich, glaube ich, nie
1: wieder in meinem Leben hin werde. Und das, da habe ich jetzt auch ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Aber es ist tatsächlich Bangkok. Also ich muss sagen, Bangkok war für mich einfach nur so groß, laut und dreckig. Ich meine, wir haben gerade auch über New York gesprochen. In New York hat das irgendwie aber mehr Flair. Und ähm, ich weiß nicht, aber Bangkok war wirklich, boah, also. Keine Ahnung. Also wirklich, da muss man auch mal die negativen Themen ansprechen, von Straßenprostitution bis, ähm, also wirklich in ganz, ganz schlimmer Art und Weise, bis hin zu dem ganzen ja, Dreck und diesem ganzen Smog, der über der Stadt liegt und so. Also vielleicht habe ich einfach eine scheiß Woche gehabt, wo ich da war. Äh, und zu einer anderen Jahreszeit ist es da schöner. Aber ich muss sagen, ich habe da nicht so viel für über gehabt Und wir waren, glaube ich, auf unserem Trip drei oder vier Tage da. Puh. Ähm und das war schon also nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ja Aber in den Filmen sieht man dann ja auch meist, wie die Leute da irgendwie in ihren schicken Villas abhängen oder sonstiges. Also wenn ich jetzt so an Hangover denke oder so, dann gibt es ja okay. echt coole Spots, die sie da ansteuern. Das haben wir da auch nicht gemacht, sondern wir sind einfach wirklich als klassischer Tourist da durch Bangkok gelaufen und kann man mal sehen, ähm, finde ich auch nicht schlecht. Gibt ja auch ein, zwei Gebäude, die geil sind oder auch so ein großer Markt, den ich noch im in, in Kopf habe. Aber an sich war ich schon echt enttäuscht und äh, vielleicht reichen noch zwei Tage Bangkok und anstatt drei, vier Tage, die ich hatte. Das weiß ich noch. Aber ansonsten naturtechnisch, ja, hast du hast recht. Ich glaube, die Natur verspricht meist das, was man auch irgendwie... Ähm, sich vorstellt. Und da waren wir ja zusammen alle in, in Vegas, äh, Grand Canyon zum Beispiel. Wenn man das erste Mal da steht, dann kriegt man ja die Kinnlade nicht mehr hochgeschoben, weil man einfach denkt, boah, das ist so, so überwältigend groß alles und äh, so weit. Und äh, ich glaube, dass die Natur den großen Vorteil hat, egal welchen Film du dir anguckst oder welche Fotos du siehst, diese, diese diese brachiale Naturgewalt, das sieht man erst, wenn man da vorsteht. Mhm. Wenn man das erste Mal in Norwegen so eine Fjord sieht, das ist was anderes, als wenn du so Fotos siehst. Das kriegst du halt auch auf Fotos nicht so gut ähm, wiedergebracht sozusagen. Und das, glaube ich, hat, ist der große Vorteil bei der Natur, dass wenn das Wasser dann so schön ist, ja, aber wenn du dann wirklich das Wasser auf den Malediven dann wirklich siehst, ähm, das ist der Hammer. Und dann weißt du halt, okay, die Natur hält, was du versprichst sozusagen. Ja, Daniel. Der schlechteste Ort.
2: Ort. Der schlechteste Ort? Ja. Habe ich gerade nochmal gegoogelt, damit ich nicht falsch sage. Es war Chem Loops in Kanada, aber lag einfach an, glaube ich, meiner schlechten Reiseplanung, weil wir sind ähm, durch Westkanada gefahren. Du kennst ja auch, Vancouver sind wir gestartet ja. und wollten dann hoch nach nach Calgary. Und ähm, mit Emily ähm, habe ich gesagt, die die Strecke ist mit zu so groß und hatte dann als alter Sparfuchs ein günstiges, ähm, günstige Absteige gesucht und... Äh, vorher kommst du als Vancouver, ich glaube mehrfach unter die Top 3 der ähm, lebenswürdigen Städte ähm, weltweit gekommen, also wirklich ein, ein wunderschöner Ort,
1: Definitiv, was irgendwie verstehen.
2: schon Calgary ähm, als als natürlichen Ort irgendwie geistig vom Auge und dann landest du in so einer Industrie-Kanada-Stadt und äh, ich, hab, glaub ich wir haben glaube ich das billigste Hotelzimmer in diesem Hotel bekommen und dann mache ich die Fenster, äh, räume ich die Sachen von, von der Fensterlade runter, mache ähm, das Fenster auf und wir gucken auf eine Shell-Tankstelle und dieses Bild werde ich in meinem Leben halt nicht nicht vergessen, weil in Kanada, du bist ja alles mit Kanada irgendwie als Europäer verbinden, aber ja. du kommst nicht auf den Blick auf eine Industrie und eine, eine Shell-Tankstelle und das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, die Stadt ist schön, ich habe die auch gar nicht wirklich, nur durchgefahren, aber das ist auf jeden Fall so, wenn du mich fragst, <lacht> hässlichster Ort, komme ich immer auf Chem Loops. Okay,
1: merke ich mir. <lacht> wir hatten mal, als wir in Dubai das erstmal waren, da ist ja auch mal wichtig zu checken, wo liegt das Hotel und so weiter? Und da hieß es immer ruhige Lage und das ist wie im schlechten Film, aber wir haben wirklich aus dem Fenster geguckt auf dem Friedhof. Also ist wirklich kein Witz. Also und Madrid
2: hatten wir auch damals. Weißt du noch, dass Dortmund auswärts, Madrid, Innenhof. Innenhof hieß dann vom Fenster aus 50 Zentimeter ja, zur Wand. Ja, Innenhof. Ja, ja, genau. Also die richtig. haben nicht gelogen, das war so es eine genauso. Spalte war das eigentlich nur. Ja, ja definitiv. Blick ja. ja. mhm. auf ich den Innenhof werde ich auch nicht vergessen. <lacht>
1: ja. Augen auf bei der Auswahl der des Hotels oder
2: der Herberge. Dir ist noch was eingefallen, Maren?
0: Also nicht mal, weil die Stadt so hässlich ist, aber weil ich so überfordert war, war Tokio. Und das, also das war auch wieder so eine... Das wird ähm, uns
1: ein... Erzähl es nicht, mach nicht zu negativ machen, weil Daniel und ich haben beim letzten Podcast schon erzählt, dass wir eigentlich dieses Jahr noch nach Tokio wollen und wir sitzen heute Abend zum Beispiel noch zusammen, um unsere Tokio-Reise zu planen.
0: Ja, mach okay, das auch. Okay, jetzt
2: passt ganz genau auf.
0: Mach das auch auf jeden Fall. Ja. Äh, ich glaube das
2: war fordert. Das ist doch eine Challenge jetzt.
0: Ja, voll. Wie lange seid ihr da? Ich war nur... Ist noch gar nichts. Zweieinhalb Tage, also ankommen, akklimatisieren, da haben wir fast einen Flug verpasst, weil die uns... Wie auch immer, ja. haben wir nicht. Jedenfalls sind wir angekommen und dann ähm, war, mussten wir erstmal vom äh, Narita-Flughafen in die Innenstadt. Und da, diese Stadt ist ja un unfassbar groß. Und das ist einfach wirklich ein bisschen kompliziert auch mit der Bus und Bahn. Und ähm, da sich zurechtzufinden für anderthalb, zwei Tage, ähm, um dann weiterzufahren, war schon wirklich kompliziert. Weil alleine dieser, Flug dieser Hauptbahnhof, nicht Flughafen, Hauptbahnhof, mhm der ist ja über, äh, weiß ich nicht, wie viele Etagen der geht, aber wenn du an der falschen Seite rausgehst, brauchst du eine halbe Stunde, bis du wieder an der anderen Seite bist. So, entweder du gehst innen durch, brauchst eine halbe Stunde oder außen brauchst du eine Dreiviertelstunde. Okay. Und das war schon wirklich Überforderung. Ich dachte, was, ich verstehe ich verstehe dieses Land nicht. Und dann, es wurde immer besser. Also äh, Richtung Kyoto und so, war es wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, Tokio ist auch wirklich eine gute Stadt, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also wenn ihr eh da bleiben wollt. Zwei Wochen
1: ist so der Plan. Also ja, dann. mindestens zwei, zweieinhalb Wochen vielleicht so. Ja. Müssen wir schauen.
0: Ich glaube, dann, dann versteht man das ein bisschen besser. Aber da gibt es ja diese ganzen unterschiedlichen Viertel, Stadtteile und man braucht ein bisschen Zeit, um nachzuvollziehen. Wo befinde ich mich jetzt hier gerade? In welchem Kulturumfeld? Ja. Ist das hier mehr so künstlerisch? Sind da die Museen oder ist das hier die, die, die ähm, Gegend, wo der Fischmarkt ist oder so? Und das ist halt alles erstmal... Bisschen Überforderung. Also nicht negativ, noch nicht mal, aber erstmal, dass man denkt: puh, schwierig jetzt. Okay. Ja. ja da dabei,
2: ich mache mir keine Sorgen. ich schafft das schon. Ja, Kotti, Kotti kriegt das dann alles hin. Da gehe ich auch stark von aus. Kotti als Travel blogger ich habe da keine, keine Sorgen.
0: Ja, ich glaube, wenn man genug Zeit hat, geht das auch voll klar. Aber wir hatten halt zweieinhalb Tage, um alles zu machen, was wir machen mussten, bevor wir dann weitergefahren sind an die Orte, wo zum Beispiel diese Schneeaffen waren und so und das alles im Zug. Okay. Ähm, das funktioniert aber auch gut. Wenn man dann erstmal ähm, aus der Stadt raus ist, beziehungsweise die verstanden hat, dann geht das auch. Aber wir sind halt auf dem Hinweg dann auch in den falschen Zug gestiegen. Das war ein Schnellzug. Dann sind wir natürlich an unserer Haltestelle nicht rausgekommen, mussten wir aussteigen, mit dem ganzen Gepäck wieder zurück. Und dann denkst du halt irgendwann auch, ach komm, reicht. So.
1: Okay. Ja, ja, wir planen gerade Tokio. Planst du auch schon was für dieses Jahr?
0: Nee. Gar nichts? <lacht> nee. Ich, äh, mal gucken. Ich würde gerne nach Finnland. Mhm. Ich war schon lange nicht mehr da. Okay. Ja.
2: Aber, aber dein, jetzt erstmal abwarten. Dein erstes Urlaubsguru video für uns war Finnland, oder?
0: Mhm. Ja, da würde ich aber nicht nochmal mal hin nach in, in Nuxio Nationalpark. Das war ja in der Nähe von Helsinki. Sondern der Plan ist eigentlich im Sommer nach Lappland. Und dann aber, mit den
1: Schlittenhunden fahren? oder? Mh, maybe not. Aber nicht, nicht im Sommer. Aber Im Sommer fahren die da auch nicht, glaube
0: ich. Mhm, nee, dann ist auch kein Schnee. Dann sind da so, weiß ich nicht, 12, 15 Grad. Aber das ist halt ultimative Natur. Und wirklich Shit. schön. Also wenn man Ruhe haben will dann ist man bei den Finnen genau richtig, weil die, die nerven einen noch nicht. Die wollen gar nicht mit einem so richtig reden. Die sind halt einfach so für sich. So auch Maren nicht unfreundlich. Auf, ja.
2: Aber, ja. Ich glaube, Maren hat keine Lust mehr auf den Podcast. Ja, <lacht> äh, so von wegen. Dass mich nur ab nach Finnland. Scheiß <lacht> Tokio. <lacht> 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 halt doch Mund.
0: Äh, jetzt. <lacht> ja, die Finnen sind wirklich ein bisschen speziell, aber die sind super. Ich war ja ein paar Monate da fünf zum Studieren und das ist, das ist für mich eins der entspanntesten, schönsten Länder überhaupt. Und eigentlich war das der Plan letzten Sommer, ja, das Tja. war ja wohl nix, ne? <lacht> deswegen <lacht> dieses Jahr, hoffentlich, mal sehen. Aber das ist der einzige Plan.
1: Doch, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir dieses Jahr wieder reisen werden. Doch, 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 kriegen wir wieder hin.
0: Ich glaube auch, aber ich mache einfach noch keinen Plan, es wird sich dann ja, was genau. ergeben, irgendwas Schönes, aber ja. mal sehen. Würden
1: wir ja auch nicht machen, aber wir wollen ja zu Olympia und bei Olympia brauchst du halt Tickets, um dann irgendwie die Veranstaltung zu besuchen und deswegen muss es doch schon eher planen. Deswegen, ich bin gespannt, ob wir dann heute Abend vielleicht schon die ersten Sachen buchen. Wir sind gespannt. Wir werden euch unterrichten, wir werden es beim nächsten Podcast auf jeden Fall erwähnen. Cool. Machen. Kurze letzte Frage. Wir fragen ja immer zum Abschluss, auch wenn wir über die ganze weite, große Welt sprechen, fragen wir immer noch so nach dem Insider-Tipp aus der Heimatstadt sozusagen. Und jetzt kommst du ja hier aus Dortmund. Und dann wollen wir natürlich von dir auch noch mal gerne wissen, was so dein spezieller Tipp für Dortmund ist, ob jetzt kulinarisch oder, ähm, keine Ahnung, kulturell oder was auch immer.
0: Ähm. Also ich bin in den letzten Corona-Lockdown-Monaten sehr viel spazieren gewesen in meiner Hut ja. und sehr viel Richtung Phoenix West. Und das ist, finde ich, so eine der ähm, Gegenden, wo man wirklich viel gut unterwegs sein kann. Ob man nur jetzt spaziert, joggt oder was auch immer. Und ähm, die Kulisse ist cool. Und wenn man möchte, kann man da in dieser Bergmann-Brauerei sich ganz cool noch ein Bier to go bestellen. Das hat auch ähm, zu der Zeit geklappt, als dann die Biergarten und sowas schon wieder ge geschlossen waren. Und mhm. dann sind da ganz viele Leute unterwegs. Die haben halt ein Bierchen in der Hand und gehen da spazieren. Und das ist einfach äh, ein cooler Ort. Gibt es ganz viele so Wege, bei denen man einfach spazieren gehen kann über Kilometer. Also da kann man auf jeden Fall mal hin. Ja,
1: richtig cooler Spot. Ähm, ich bin da ja auch ab und zu in der Nähe und äh, neben der Bergmann Brauerei gibt es übrigens noch das Hösch-Restaurant, auch sehr zu empfehlen. Da gibt es Pommes Currywurst to go. Auch sehr, sehr lecker. Also wenn man da irgendwie mal was Deftiges unterwegs haben will, kann ich auch nur empfehlen. Gut, Daniel, dann sind wir wieder durch. Ja. Weißt du, was ich überlegt habe? Irgendwann, weil wir fragen immer nach diesen Insider-Tipps aus den jeweiligen Städten. Ich glaube so nach, der ersten, nach den ersten 10, 20, 30 Folgen ziehen wir mal los und machen mal die Tour und holen uns mal alle Gehen wir mal in lang und futtern uns mal durch oder was auch immer. Ja.
2: Oberhausen hatten wir beim letzten Mal, obwohl es war Dienstag, nicht wahr? Pizza essen. Dienstag, genau. kommt immer auf viel Essen zurück, glaube ich. Ja. ja was ja. Hat, was hat der
1: Rick noch mal in Köln? Dann ging es um, um so einen Stadtpark oder sowas, ne? Wa? Mhm. Ja. Ja. ja, war cool. sportlich, Gott sei Dank dann. Ja, also erst erst Futter Pizza dann. futtern, erst Bier in Dortmund, dann Pizza in Dienstlagen und dann zum Radeln nach Köln. Passt. Passt. Bin ja. gespannt, was noch kommt. Guter Plan. Waren, danke, dass du hier warst.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und äh, ja, wir werden dich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch häufiger mal hier begrüßen und dann freuen wir uns, wenn du uns wieder andere Themen aus dem Reisemagazin mitbringst.
0: Ja. Äh,
2: steht ja jede Menge drin, von daher.
0: Genau, ich habe noch äh, einige Themen, die vielleicht ganz interessant sein können. Ich suche mal ein bisschen.
2: Mach das. Ich habe gerade noch nachgeguckt, damit es nicht falsch ist. Die Heilstadtgruppe steht in China, also das ist hier kein Fake-News-Podcast, von daher das Ding steht nicht in Japan, sondern in China. Okay, politisch korrekt. Klar. Sehr gut, okay. müssen wir. So sieht's aus. Bis dahin, haut rein. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Barfuß oder Badelatschen. Der Urlaubsguru-Reisepodcast.